0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Mein Name ist Frank und mein Gesprächspartner, wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Unser heutiges äh, Thema ist Züchter oder Privat. Und gemeint ist natürlich, ja, wenn man sich für Welpen interessiert. Jochen, Züchter oder Privat? Ich meine, wir haben jetzt mal die ähm, Tierheime jetzt einfach mal ausgenommen. Ähm, weil das ist, glaube ich, nochmal ein extra Thema, wenn es um äh, Welpen geht. Aber in diesem Thema, weil ich das letzter Zeit sehr öfters in verschiedenen anderen Foren äh, diese Frage gesehen habe, ja, Züchter oder Privat, Jochen. Ähm, ihr
1: habt euren Hund, glaube ich, beim Züchter gekauft. Äh, ja, also wir haben ja jetzt schon alles durch, eigentlich in dem Sinne. Also die Naila ist vom Züchter. Der Balu war auch von dem Züchter, allerdings nicht äh, VDH anerkannt. Da gibt es ja dann auch wieder Unterschiede. Äh, kleine, aber feine. Und die Aika, die war privat gewesen. Mhm. Und ähm, jetzt so salopp gesagt jetzt rein vom, vom Hund, äh, von, 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 weil ja viele sagen, Krankheiten etc., also ich habe jetzt keine Unterschiede können feststellen. Okay, da muss man natürlich auch sagen, äh, Glück gehabt. Äh, ja, klar, klar. Also ich kann jetzt nur von mir reden, habe da auch schon andere Stories gehört. Ähm, muss aber dazu sagen, ich hatte ja trotzdem jetzt nur Rassehunde, also ich hatte jetzt keine Mischlinge gehabt. Hm. Ähm, die Eika war reinrassig, also beide Eltern Schäferhunde. Der Balu war reinrassig, äh, Naila sowieso. Ähm, von daher ist es da vielleicht auch nochmal mit den Krankheiten in Anführungszeichen etwas schlimmer, wie man ja sagt, wie bei den Mischlingen. Also man sagt ja generell, dass Mischlinge immer gesünder sind mhm. äh, wie Rassehunde. Aber dass da immer, wo es heißt, ja, da werden die Krankheiten reingezüchtet, hatte ich jetzt keine Probleme.
0: Okay, also unsere Hunde sind auch, der Henry ist also von einer privaten Züchterin und der und die Biene ist von dem Tierschutzverein. So, vielleicht sollten wir nochmal drüber sprechen. Der offizielle Züchter, also der richtige Züchter, das heißt derjenige, der mehr oder weniger professionell züchtet. Das ist ja jemand, wie du sagtest, eben schon das Wort VDH. Das ist einer der Verbände. Das sind Züchter, die also deren Statuten anerkennen und auch entsprechen und deswegen dort auch eine Zuchterlaubnis bekommen.
1: Ja, ja, genau. Also bei den Schäferhunden ist zum Beispiel, da müssen dann ja schon im Vorfeld müssen da ja gewisse Leistungsbeurteilungen müssen da sein. Der Hund muss gewisse Prüfungen ablegen, muss bei Zucht schauen dabei gewesen sein, damit man überhaupt die, Zucht, überhaupt die Zuchterlaubnis vom Verband für diesen Hund dann überhaupt bekommt.
0: Richtig. Das heißt also, man hat, man hat dort immer Hunde, die also schon mehr oder weniger geprüft sind und dann meistens verpaart werden mit anderen geprüften Hunden, um dann eben daraus eine, ja, wie soll ich sagen, eine dementsprechend genauso gute äh, äh, Linie zu züchten.
1: Ähm, ja, genau. Also bei den Schäfern ist ja so wie jetzt die äh, HD, also die Hüftdysplasie, äh, ja ne, ein großes Thema. Und da wird dann schon genau geschaut. Da wird ja der Hund wird vorher äh, gerönt. Da müssen ja auch die Elterntiere, äh, wenn man in die Zucht rein will, muss dann ja bekannt sein, wie die, die zum Beispiel äh, die Hüfte hatten. Und dann dürfen auch nur Hunde mit bestimmten Hüftgraden in die Zucht rein und dann wissen auch die Hüfte, die Züchter ja schon, da gibt es ja dann, das ist ja alles eine Wissenschaft für sich, wo dann sagen, okay, wenn dann da, was weiß ich, mal die Hüfte B waren, dann können wir jetzt, mit wenn wir mit A verpaaren, kann das besser werden oder, also da gibt es ja die, die dollsten Geschichten.
0: Ja. ja, also was natürlich da einfach der, der, der Vorteil ist, ist, dass diese Hunde im Regelfall, also wir reden jetzt natürlich wirklich nur von den äh, Züchtern, die das äh, mit Hingabe und Liebe ähm, betreiben. Ähm, es ist also so, dass also eigentlich so alles permanent unter Kontrolle ist und wie gesagt, nicht jeder äh, züchten kann und das gilt also nicht nur für äh, Schäferhunde, das gilt also auch für alle anderen Rassehunde, sei heißt also jetzt vom Yorkshire Terrier bis über den Boston Terrier, wie auch immer. Ähm, da gibt es also die verschiedenen Verbände und da kann man sich natürlich dann schon, äh, schon vorab sagen, ähm, beziehungsweise sagen lassen, welche Züchter es in seinem Umfeld gibt und auch ob die dann zur Zeit oder wann da die nächste äh, Verpaarung ansteht. Ähm, ja, das sind also die Sachen, die man da ähm, als Vorteil natürlich hat, Jochen,
1: oder? Ja, aber es, es gibt halt auch, ähm, wie bei allem, es gibt auch viele schwarze Schafe. Ähm, es gibt also auch viele Züchter, äh, die dann unter dem Deckmantel des Verbandes züchten und dann zwar sagen, ja, ich züchte ja im VDH, haben aber vielleicht nur die Zuchtzulassung für Hund A, ähm, machen dann aber einen Wurf mit Hund B ähm, und für den Laien ist das ja nicht erkennbar nachher. Äh, klar, dann hat man, ja, der ist dann ohne Papier und dafür machen wir dann 100 Euro weniger ja. und, und lauter solche Geschichten, wo es da gibt, äh, wo da auch äh, rumkursieren, also wir haben da auch so ein paar Kilometer weiter, äh, ich sag mal, so eine kleine Gebärstation, äh, die da schon sehr oft in Verruf war, die Labrador Golden Retriever, und ich glaube, noch zwei andere Rassen züchtet. Und äh, ja, das ist alles dann, ähm, das ist dann schon keine Hobbyzucht mehr. Das ist dann schon wirklich äh, gewerbsmäßig eigentlich. Ja. Ähm, da wird dann schon, da wird schon mit Geld verdient. Wo, wobei man mit, mit meiner normalen Hobbyzucht äh, kein Geld verdienen kann. Äh, da bleibt also nicht viel hängen, wenn man überlegt, äh, was eine Welpenaufzucht kostet, was die Unterhaltung von dem Muttertier kostet, ähm, wenn ich da die ganzen Unkosten, die ich als Tüchter habe, abziehe, äh, bleibt da unterm Strich äh, nicht mehr viel hängen. Nee. Nee, vor allen Dingen, ich muss
0: ja auch dementsprechend <lacht> Örtlichkeiten dafür schaffen, äh, auch später für die, für die Welpen, wenn die dann da sind und so. Ähm, von daher, man muss einfach so sagen, dass man wirklich nur davor warnen kann, ähm, auf deutsch gesagt, Welpen billig zu kaufen. Also es gibt ja viele, leider Gottes, viele Berichte, dass äh, Hundewelpen, weil es halt preiswert ist, in, in, in Belgien oder Holland oder von sonstigen fahrenden Händlern gekauft werden. Kann man wirklich nur ganz, ganz dringend von abraten. Denn damit unterstützt man genau solche, solche Zuchten.
1: Äh, ja, also äh, ich sage jetzt mal: gerade der Schäferhund ist jetzt in Anführungszeichen ein billiger Hund. Ähm, Weil es halt auch viel Welpen gibt und Angebot und Nachfrage regelt den Preis auch irgendwo. Ähm, das ist bei den Hunden genauso wie bei allem anderen. Und ähm, so ein Schäferhund, ich sag mal, geht bei 600 Euro los. Mhm. Jetzt um einfach mal um Zahlen zu sagen. Und äh, bei uns ging es dann damals auch, äh, wie ich mit dem Züchter das erste Kontakt hatte, äh, hat er mir gleich gesagt, ja, ich bin halt nicht so günstig wie die anderen. Ich will halt ein bisschen mehr haben. Und habe gesagt, stopp, es geht mir hier ist primär mal nicht um den Preis. Weil der ist mir dann, wenn ich mir persönlichen Hund hole, mal egal. Klar, werde ich dann sicherlich keine utopischen Preise von, ich sag mal, 2000 Euro bezahlen, wenn der Marktpreis viel tiefer ist, aber äh, doch ein gesundes Mittelwert. Und äh, den Preis, den er dann aufgerufen hat, äh, das sind Preise, die für mich in Ordnung sind. Dafür weiß ich dann, äh, ich... Oder man sieht, wie wachsen die Hunde auf, wie, ja. wie, wie geht es den Hunden? Die Hunde haben Familienanschluss und das gehört ja alles damit dazu. Genau,
0: und das ist, finde ich, auch das, das wirklich das Wichtige, wenn man also, ähm, ja, die Anschaffung eines Welpen sollte ja sowieso kein Schnellschuss sein, sondern halt gut überlegt. Und da ist es egal, ob man jetzt zu einem richtigen Züchter oder zu einem Privatzüchter geht, da ist es natürlich dann ganz wichtig, sich das Ganze anzugucken. Und ich glaube, wer da mit offenen Augen durchs Leben geht, der wird also schnell feststellen, ob man dann da äh, einen Hund kaufen sollte oder
1: nicht. Ja, ja man, genau, man sollte sich also Zeit und man sollte sich die Überlegung, möchte ich einen Hund? Ja, nein. Wenn ich die Entscheidung getroffen habe, schaue ich mir verschiedene Züchter an, beziehungsweise das ist ja jetzt wieder der Vorteil von diesem ganzen äh, Social-Media-Kram. Ähm, man bekommt ja auch die Meinung zurück von, von anderen und da kann man das alles mal schon ein bisschen selektieren und kann auch mal schon hellhörig werden, wenn man schon von fünf anderen Seiten sagt, pass bei dem Züchter auf, muss man das vielleicht mal etwas genauer betrachten und ja, da muss man sich informieren und da guckt man sich schon im Vorfeld vielleicht auch schon mal Mutter an, den Vater sieht man meistens nicht wirklich, weil der Vater ja meistens von einem anderen Züchter kommt. Äh, manchmal liegt ja nur das Muttertier beim, bei seinem eigenen Zü äh, eigentlichen Züchter. und äh, Aber dann sieht man ja mal schon, wie ist das Umfeld, wie, 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 wie ist das alles drumherum. Äh, Gibt es vielleicht schon äh, Wurfgeschwister, also sprich eine, eine Verpaarung aus dem Vorjahr äh, mit den gleichen Hunden oder so, äh, wo man was äh, raussehen äh, kann, rauslesen kann und äh, ja, das ist ganz wichtig und die schwarzen Schafe, die verdienen halt gerade mit den Leuten das Geld, die ich sage jetzt mal, Samstags morgens entscheiden wir wollen jetzt einen Hund und sonntags losfahren und sonntags abends heimkommen und einen Welpen haben ja, äh, davon leben dann diese ja, die schwarzen Schafe, da wird dann morgens angerufen ah, ich habe gesehen, ihr habt einen Hund, ihr habt Hunde, ja, haben wir, äh, ja, was kostet er, ja, kostet 400 Euro, ja super Preis, äh, ich komme mal bitte vorbei, nehme einen mit und den interessiert da interessiert das andere drumherum äh, gar nicht.
0: Ähm,
1: ist ja, ja das, 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 das ist leider so.
0: Das ist ja. wirklich leider so. Ähm, ja, Züchter oder privat. Also ich meine, äh, letztendlich ist es bei einem bei professionellen Züchter natürlich ähm, so, dass man da äh, die Rassestandards erfüllt, dass man eventuell einen etwas höheren Preis bezahlt. Wobei also Preis nicht unbedingt immer dass das Ausschlaggebende sein sollte. Wir haben ja zum Beispiel den Henry auch von einer privaten Züchterin gekauft, mit der ich also auch heute noch in Kontakt bin. Hatte sich deshalb einfach ergeben, weil es gab zurzeit keine Boston Terrier. So, das ist doch ganz gut so, dass der Boston Terrier nicht so verbreitet ist wie mittlerweile die französische Bulldogge, die ja leider da ja zu einem Modehund verkommt und äh, da natürlich auch gerade für die Vermehrer, die also letztendlich dann nur Hundewelpen produzieren, natürlich äh, ein schönes Opfer ist. Ähm, aber wie gesagt, es, wir hatten damals äh, nicht viele Möglichkeiten ähm, und haben letztendlich auch preislich keinen Vorteil gehabt, muss man dazu auch sagen. Ähm, vor uns war entscheidend, wir sind dahin gefahren haben äh, damals die Larissa besucht, haben uns das Ganze angeguckt, wie leben die da. Das war damals auch ein Familienhaus, wie wir auch halt und mit den Hunden und es hat uns gut gefallen und wir haben dann also gesagt, okay, wir wollen halt diese Rasse haben. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man eben keinen Hund aus dem Tierheim nimmt, wenn man mal sagt, man will eine bestimmte Rasse haben und ähm, ja, und da haben wir eben auch nicht viel äh, ja nicht viele Möglichkeiten gehabt und es hat uns gefallen und wie gesagt also äh, Boston -Terra sind halt ich weiß es jetzt gar nicht mehr was wir bezahlt haben ich darf glaube ich mal sagen ich glaube 1400 oder 1200 also es war ein ganz schöner Betrag und ähm, wenn man dadurch so eine Hunderasse schützt finde ich das so gesehen auch schon wieder gut ähm, und ähm, von der von der Vorgehensweise war es also auch nicht anders wie bei anderen ähm, ähm, Züchtern auch, also wir haben nachher zum Henry natürlich sein Spielzeug bekommen, äh, Decke, das ist Hundefutter, wir haben einen Stick bekommen, wo die ganzen Babybilder drauf sind. Wir haben, ähm, äh, wir haben auch Papiere bekommen, allerdings ähm, da der Vater vom Henry, der große Henry, äh, ein amerikanischer Boston Terrier ist, die Amerikaner nehmen das mit den Standards nicht ganz so genau, der hatte relativ viel Weiß. Was ja also als Deutschland hier in Deutschland nicht als Rassestandard gilt so und deswegen ist das eben keine Rasse so gesehen keine Rasse Boston Terrier mhm. so ähm, aber wie gesagt ist im amerikanischen äh, als Zucht eingetragen also ich habe so eine amerikanische äh, so, so ein Dokument und ähm, alles soweit gut. Und jetzt war ich sogar letztens, ähm, bin ich über irgendetwas gestoßen, dass ähm, alle Hunde, die wirklich von dem Urbosten-Terrier abstammen, äh, dass die auf dem äh, Kopf einen Punkt haben. Das hat, das hat auch eine bestimmte Bezeichnung. Ich habe es allerdings wieder vergessen. Und der Henry der hat so einen Punkt. Also, da kann man mal sehen, also von den Genen her scheint das genau noch in der richtigen Linie zu sein. So, wenn das dann so läuft und man also auch nachher immer wieder mit dem Züchter Kontakt haben kann, und dann ist das, glaube ich, auch eine Sache, die in Ordnung ist. So, also, es ist immer, ich glaube, dieser, dieser, ja, diese, ähm, Spalt zwischen einem guten Züchter, sei es privat oder eben professionell, also das heißt über einen Verband und eben jemand, der nicht so gut ist, ja, das muss man halt sehen, das ist das
1: Schlimme an der Sache. Ja, also ähm, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn jetzt mein Züchter von der Naila morgen sagt, ich höre jetzt auf, im Schäferhundeverein zu züchten, weil äh, die sind ja alle zu blöd und egal, was da ist, da gibt es ja auch, wie überall in Vereinen, ist ja immer Querelen. Ähm, wenn der dann eine, ich sag mal, Privatzucht machen würde, also sprich ohne Verband, ich würde bei dem direkt wieder einen, einen, einen Hund holen, ähm, weil ich ja da einfach ein gutes Gefühl jetzt mittlerweile habe. Also ich würde ihn ohne Probleme weiterempfehlen. Das wäre also gar kein, das ist kein Entscheidungskriterium äh, zur Zeit für mich, da ich sage, ich brauche jetzt unbedingt einen Hund, der Papiere hat, oder ich brauche einen Hund, der ich lege da keinen Wert, aber ich will einen, der keine Papiere hat. Sondern für mich muss dieses äh, Gesamtpaket eigentlich stimmen. Wenn er da noch Papiere hat, ja, okay, schön, habe ich was, um den in den Schrank zu legen. Äh, wenn er keine Papiere hat, ist mir es auch wurscht.
0: Ja, ja, gut. Also ich sag mal so, der, der äh, Vorteil, ähm, du hattest es eben schon mal gesagt, ist bei diesen ganzen äh, Sachen, die jetzt zum Beispiel beim, beim VDH angeschlossen sind, äh, da gibt es einen VDA-Annachweis dabei. Und eine strenge Zucht- und Wurfkontrolle. Ja, die sind also, denen ist natürlich daran gelegen, dass diese Zuchtlinien relativ äh, sauber sind und keine genetischen Defekte haben. Also, das ist natürlich bei jetzt einer, bei einer privaten Zucht, ist das
1: eventuell natürlich anders, muss aber nicht. Was? Nee, deswegen, deswegen sage ich ja, es muss das ganze Gesamtpaket stimmen. Ich muss mich da äh, da auch informieren, wie sieht es da mit Krankheiten im bei Elterntieren, bei den Großeltern aus, äh, was könnte sein, ist irgendwas etc. Und äh, deswegen meine ich, dass äh, das Gesamtpaket stimmt. Klar, ich habe jetzt hier auch eine Ahnentafel, die geht, was weiß ich, bis zur siebten, achten Generation zurück, äh, wo ich sehe, wer mit wann, ob da vielleicht äh, Inzucht irgendwann drin war oder keine. Äh, das ist da alles genau aufgeschlüsselt. Und ist schon wichtig. Also es ist eine sehr wichtige Sache. Aber ich, ich wäre jetzt, ist glaube, ich kein Alleinstellungsmerkmal, dass man sagt, nur deswegen geht man zu einem Züchter. Nee, das ist richtig. Ja, ich sag mal so: Das, das
0: Problem ist ja, man kann ja den Leuten immer nur vor den Kopf schauen. Und ähm, gerade wenn es jetzt auch ein süßer Mischling äh, sein äh, darf. Ja, dann kann das natürlich schon so mal äh, passieren, dass man an Leute gerät, die jetzt auf Deutsch gesagt, ähm, ja, einfach gesagt haben, ach, wir wollen mal Hundebabys und wir machen jetzt einfach mal. Der Nachbars Hund, der darf mal. Und jetzt haben wir einfach Babys. Ähm, ja, ist man die Frage, was, was ist davon zu
1: halten? Ja. Also Ja, also davon, von dieser Aktion... Halte ich persönlich gar nichts, weil, also bei, zu mir sind sie ja auch schon gekommen, ach, dein Hund, ah, die sieht so toll aus. Ähm, ich habe auch einen Schäferhund, sollen wir nicht mal. Habe gesagt, nee, warum? Ja. Ähm, ah, habe ich keine Lust, irgendwo auf Ausstellung zu gehen und das, also dieses Paket äh, komplett zu schnüren. Ähm, ah ja, das ist doch egal, die kriegen wir schon weg. Herr sagt, da geht es aber nicht drum, sondern äh, ja, ich, ich möchte das persönlich einfach nicht machen und das finde ich halt auch äh, ja schlecht, also was natürlich klar, bei einem Bauernhof da plötzlich, zack, ist es passiert äh, Hündin hat äh, fünf Welpen im Stall geboren das ist ja so dieser klassische Mischlingswerdegang. werdegang ja. ähm, das ist okay, das kommt vor das ist die Natur, das passiert aber so auf, auf Teufel komm raus nur damit dann äh, äh, Herrchen und Frauchen mal Welpen haben ja, ja, also wir ja, hatten
0: wir hatten es hier letztens im, im Kreis auch, ähm, Cocker Spaniel äh, Mädchen und ist dann auch von einem anderen, in dem Fall von dem anderen Cocker Spaniel gedeckt worden, wo ich so auch so sage, so, musste das jetzt sein, nicht? Und dann haben sie nachher noch Probleme gehabt, die ganzen Kleinen überhaupt äh, wegzubekommen, weil ich weiß gar nicht, es waren also richtig viele. So, und das ist natürlich so, wo ich so sage, das sollte so nicht sein und das alles in einer Etagenwohnung, Oh, also Das ist so, sind so die schlechtesten Voraussetzungen für sowas. Wenn ich ein, ein Haus habe, einen kleinen Garten und so, dann kann man sowas machen und dann extra äh, Raum für äh, Welpen und so, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Ich meine, und du weißt natürlich dann nichts über über die Eltern, beziehungsweise weißt also auch nichts äh, über den Vater. Ja, also gut, man hat dann jemanden gekannt, der gesagt wo, wo, also dann die Besitzer gesagt, oh, ich habe einen äh, Rüden, soll der nicht mal? Und dann haben die gesagt, naja, warum denn nicht? Also weiß ich nicht. Also da ist es schon besser, es ähm, wirklich anders zu machen und dann äh, zu sagen, okay, ich bin jetzt bei einer Zucht, die das wirklich professionell betreibt. Ähm, wie gesagt, das kann ja auch privat sein. Also ich kann ja auch so, wie wir das damals bei der Larissa gehabt haben, die sich eben um die Boston Terrier bemüht hat und teilweise auch aus Amerika direkt geholt hat. Ähm, ja, also das ist, äh, glaube ich, so eine, so eine Sache, da muss man auch wirklich selber gucken, was will ich, ähm, ähm, was will ich für einen Hund haben, habe ich eine Möglichkeit da bei einer guten Privatzucht, die eben da nicht VDH angeschlossen ist. Äh, Hunde zu finden oder wie sieht es dann bei den vdh hunden aus? Also das ist so. Also wie gesagt, ich würde bei, bei äh, diesen ganzen anderen Geschichten, die man sonst so hört, äh, Tierhändler und so, also auch diese Tierhändler-Geschichte da in Duisburg, äh, finde ich jetzt auch nicht so toll.
1: Nee, also wenn man so, so nach amerikanischer Methode, ich gehe in den Supermarkt rein und komme mit dem Welpen raus, das ist interessant, das geht gar nicht. Nee. Also es soll da schon bei dem Züchter das merkt man, glaube ich, ziemlich schnell, ein gewisses Herzblut dabei sein und hinten dran sein. Unbedingt. Und das merkt man auch schon an dieser Sache, dass mal der Züchter auch selbst mal nachfragt, ja, was weiß ich, habt ihr Kinder, wie ist es bei euch mit dem Tagesablauf etc. Und dann auch vielleicht mal sagt, nee, euch gebe ich keinen Hund. Ja, ja. Weil es einfach im, im Gesamtbild nicht passt. Äh, genau. nicht, nicht passt. Und das, das ist eigentlich dann auch okay aber so auf Teufel komm raus, dann züchten nur damit, äh, ja, gezüchtet wurde, damit Geld verdient wurde. Ähm, das funktioniert halt nicht wirklich. Äh, das soll man auch nicht vergutheißen. Nee. Also wenn ich überlege, wir hatten damals, also mein Vater hat damals einen Neufundländer gehabt, der war so ein paar Orte weiter, war da die Zuchtstätte. Und das war ein älterer Mann, der hat das gemacht. Der hat sogar während dieser Zeit, wo die wo es darum ging, die Welpen könnten jetzt schon auf die Welt kommen und auch wenn sie schon auf der Welt waren, der hat im Keller bei denen geschlafen. Ja. Weil er gesagt hat, ich mag die nicht alleine lassen, ich, ich, ich kann sie halt nicht in die Wohnung holen, die haben im Keller haben ihren die, die Platz gehabt, ein Fundländer ist halt auch ein alteres Kaliber. Und wie gesagt, da hat der das Feldbett im Keller stehen gehabt, da hat er dabei gepennt. Ja. Und da, 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 das ist dem das war auch dem Mann sein Leben, das ist äh, alles für den Hund eigentlich, also der hätte eher, äh, ja, der hätte alles dafür gegeben, dass den Hunden das auch gut geht und dass das alles passt oder ähm, damals beim Balou, das war auch ein Familienhaus. das war, die hatten im Keller äh, ihren eigenen Platz gehabt, wo sie ihre, äh, in Anführungszeichen, Wurfkiste, also nicht nur eine Wurfkiste, sondern einen ganzen Wurfraum hatten ähm, und ja, das ist natürlich dann auch toll. Was aber natürlich nachher, man weiß nie, was passiert. Also es kann ein, ein Mischling aus, von einem Bauernhof aus dem Stall äh, auf Dauer natürlich äh, gesünder sein und mehr Immunabwehr äh, haben wie ein Hund, der mit äh, Liebe und Hingabe großgezogen
0: ja. wurde. Gut, also ich sag mal, das, das, ist, das ist ja immer so das Überraschungspaket. Also man kann natürlich klar äh, versuchen, bei einem guten Züchter das zu holen, wo, wo dann auch dementsprechend nachgewiesen ist, dass die Eltern alle gesund waren und so weiter. Aber drin stecken, tust du ja nie. Also das ist ja das, das, das ist eben so. Also man, man kauft sich auch immer so ein bisschen so ein kleines Groschengrab. Das ähm, ist einfach so. Auch, auch mit den Sachen haben wir ja alle schon lange noch darüber gesprochen, was so alles passieren kann, von Kalle abreißen bis äh, kleine Kallerei und solche Sachen ähm, und dann eben die normalen Kosten. Ganz klar. Aber wie gesagt, wenn man äh, solche Hunde holt, dann sollten die natürlich alle logischerweise entwurmt, entfloht sein. Dann sollten die geimpft sein äh, und äh, ja, am besten natürlich, egal ob jetzt äh, von einem Händler oder äh, beziehungsweise von einem Privatmann oder äh, von einem professionellen Züchtern, äh, sollten natürlich dann äh, am besten mit irgendeiner Bescheinigung von einem Arzt kommen, dass die gesund sind. Also das sollte man schon voraussetzen.
1: Ja, viele, gerade auch die, die professionelleren Züchter, die haben ja dann auch so Geschichten drin wie, wie Rücknahmeklauseln etc. Das heißt, wenn jetzt wirklich äh, teilweise der Hund, was weiß ich, mit einem Jahr so äh, sterbenskrank ist und sich das auf einen Gendefekt oder sowas zurückzuführen ist, äh, dann äh, kann, könnte man den Hund wieder zurückgeben. Ja. Wer macht das schon? Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja, ich aber bin dein Hund... Aber äh, einfach äh, auch diese, das ist auch für, so eine, ja doch eine Art Garantie, dass man sagt, okay, wenn doch irgendwas schiefgelaufen ist in der Zucht, stehe ich auch irgendwo dafür gerade.
0: Ja, so und das ist das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn sowas passiert. Also oder auch wenn der ähm, derjenige, der die Welpen abgibt, wenn der dann eben auch dann zu euch nach Hause kommt und sagt, ich gucke mir das mal an. Ja, aber gut, wenn ihr nichts zu, zu verbergen habt, dann ist das alles kein Thema, oder? Oder der geht dann auch mit dem Kleinen mal, da, mal dahin. Also ich habe jetzt äh, von unserer äh, Züchterin, äh, die hatte also äh, einen Kleinen weggegeben und hat den dann nachher wieder weggeholt, weil es einfach nicht gepasst hat. Ja, Das hat sich also dann direkt beim ersten äh, Zuhause sein dann schon rauskristallisiert, dass der und der Hund, der da vor Ort ist, überhaupt nicht miteinander zurechtkam. Und dann muss man natürlich dann auch dementsprechend, und das finde ich dann gut, wenn man das also macht und dann einfach auch nicht sagt, ja, jetzt ist raus, ich habe das Geld kassiert und ist gut, sondern einfach dann auch sagt, nee, ja, ich will dafür sorgen, dass die wirklich ein gutes, ähm, ein gutes Leben haben. Und ähm, wir haben ja mit den heutigen Möglichkeiten, mit den ganzen Medien, ähm, haben wir ja immer die Möglichkeit, bei den Züchtern auf die Seite zu gehen. Und sehr viele Züchter haben dann auch, äh, Seiten, wo wo sie dann ähm, äh, die Welpen, die weggegangen sind, praktisch dann auch nochmal zeigen, im neuen Zuhause und so. Und das finde ich dann also gut, wenn man das also sieht, wie die, wie die dann zufrieden sind oder auch bei Facebook, wie auch immer, äh, wo die Leute dann also auch praktisch zeigen, was aus den Kleinen geworden ist, jetzt nach einem Jahr, nach fünf Jahren, nach sechs Jahren und so. Und dann äh, das macht dann also auch, sage ich mal, schon ein bisschen sicherer, wenn man solche ähm, bei solchen Leuten sich die Hunde holt, also sei es jetzt privat oder, weil viele private Züchter sind eben schon professionell von dem, was sie, was sie mit den Hunden äh, machen, aber sie sind eben nicht diesen Verbänden angeschlossen, weil gut ist nicht jedermanns Sache.
1: Äh, ja, klar, das ist äh, logisch. Ähm, was man nur aufpassen soll, das ist mir jetzt aufgefallen bei unseren Bekannten, die haben sich ja, ähm, wie Sie es ja auch in Eurase, sich hier geholt haben. Und ähm, was da für Klauseln teilweise von Züchtern im Kaufvertrag aufgenommen werden, äh, also da, gerade bei denen haben mich da so ein bisschen die Nackenhaare gesträubt. Da ging es dann wirklich um so Sache, dass sie verpflichtet sind, Ausstellungen zu besuchen mit ihrem Hund. Ähm, dass sie verpflichtet sind, in den Verband einzutreten. Äh, Etc. Also wirklich Sachen, wo ich sage, also ähm, ja, sorry, also ich, ich finde es ja gut, wenn ein Züchter da äh, hinter seinen Hunden steht und das auch ein bisschen, äh, wie wir eben schon gesagt haben, kontrollieren möchte auch, was später damit passiert. Aber trotzdem soll es doch demjenigen, der den Hund kauft, seine Sache sein, ob er da nachher jetzt äh, eine Schau besucht oder nicht oder was er mit dem Hund in Anführungszeichen, macht nachher. Ähm, das wäre jetzt genauso, wenn ich die Naila gekauft hätte und im Kaufvertrag hätte gestanden, ja, aber du musst die Schutzhundeprüfung 1, 2, 3 machen, ansonsten bekommst du die nicht oder wir können sie wieder zurückholen. Das wäre dann für mich, ich gesagt, hätte ich gesagt, dann behalt den Hund, äh, sorry, mein Hund ist ein Familienhund, äh, der braucht das nicht, der soll das nicht, fertig, aus. Und ähm, das sind dann halt auch teilweise ich will jetzt nicht sagen die schwarzen Schafe, aber ja, schon ein bisschen dubiose Züchter. Also. Ja, also diese, diese normale äh, Klausel, ähm,
0: dass, ähm, dass äh, sage ich mal, bevor der Hund weiterverkauft wird, ihm der zu dem alten Züchter angeboten wird, das finde ich also gut. das ist Ja, ja, auch bei, das ist okay. Das ist, das okay. ist ja auch bei den, bei den Klauseln, bei den Tierheimen so, dass es heißt, du darfst den Hund nicht verkaufen. Du musst dich vorher mit dem anderen Besitzer in Verbindung setzen. So, das finde ich auch vollkommen legitim. Das ist also auch eine, eine, eine Sache, die man auf jeden Fall so machen sollte.
1: Ja, das, nee, das ist ja auch noch eine, äh, eine Sache, die okay ist. Aber wie gesagt, ich lasse mir ja nicht von einem Züchter vorschreiben, wie ich mit meinem Hund später... Ähm ich sag mal, umzugehen habe oder was ich mit dem zu machen habe, ja. äh, sondern das soll dann doch demjenigen, der den Hund holt, kaufen. Oder ich muss halt wirklich sagen, was weiß ich, es gibt ja so gewisse Jagdhunderassen, die werden halt nur an Jäger verkauft, ja. fertig. Ja. Äh, die kriegst du als Privatmann äh, ohne Jagdschein etc., bekommst du den gar nicht. Das ist dann von mir aus auch eine Sache, die okay ist. Oder äh, was weiß ich, du willst einen Hütehund von mir, hast du Schäfe, hütest du oder so, ja.
0: hast du nicht, kriegst du keinen Pech ja, ja, gehabt. Ja, ja, also ich, ich weiß, dass äh, mein ehemaliger Seenoter-Chef, der äh, auch, auch Jäger war, der hatte ein, ich weiß nicht, ein, ein toller Hund war das. Und da war das also so: da gab es auf jeden Hund äh, schon Wartelisten. Hm. So, also, das heißt, du bekamst also da gar nicht äh, überhaupt einen Hund, wenn du wenn du wolltest, sondern du musstest dich in die Warteliste eintragen. Und da war das so leider, leider ist äh, einer äh, ist genau der Hund, wo ich immer sage, das ist ein wahnsinnig toller Hund. Also äh, genau der ist dann überfahren worden und da ist er dann praktisch in dieser Warteliste dann wieder auf eins gekommen, damit er einen neuen Hund bekam. Also das ähm, sowas gibt es auch, aber wie gesagt, das ist dann auch ähm, äh, ja. Bei, bei den seltenen Hunden oder bei den Hunden, die nur aus bestimmten, an bestimmte äh, Leute verkauft werden, ist das so. Auch bei den Boston-Terriern gibt es mittlerweile, oder Gott sei Dank, Wartezeiten. Also da sind die äh, Züchter also auch so, dass sie die sich die Leute schon sehr genau äh, angucken, was, was ich also auch gut finde. Was ich nicht gut finde, was ich jetzt in, die, in der letzten äh, Zeit mal gehört habe, da hat mir eine Bekannte erzählt, dass ich aus ihrem Bekanntenkreis jemanden Labrador gekauft hat. Bei einem Züchter und hat da, und jetzt, jetzt kommt es, 2000 Euro für bezahlt.
1: Ja, okay, das geht ja gar nicht.
0: So, und dann habe ich so gesagt, ich sage 2000 Euro. Ich sage, okay, es mag Hunde geben, die diese 2000 Euro äh, kosten, weil ich sag jetzt mal, Vater Weltsieger, äh, Mutter Weltsieger. Ähm, ja, aber, also dann, dann sage ich mal, äh, kann es möglich sein, dass, äh, dass äh, so ein Preis ja, reell ist. Oder eben, ich sage es ja, wenn es ganz seltene Rassen gibt, ja, also ähm, dann mag das also auch sein. Ähm, aber, aber da kann man wirklich nur, wo ich so sage, da kann man wirklich nur ähm, an, die, an den gesunden Menschenverstand appellieren und sagen, Leute, ähm, Orientiert euch einfach an den, an den normalen Marktpreisen. Es gibt Hunde, die gibt es wirklich sehr preiswert. Das ist so, aus dem einfachen Grunde, weil viele da sind.
1: Ja, wie gesagt, Schäferhund zum Beispiel, die sind relativ günstig. Ja, so.
0: Oder ähm, Labrador gibt es also auch relativ viele. Wie ich sage ja, momentan Modehund, französische Bulldogge. Wobei man da also natürlich dann gucken muss, je mehr da sind, umso mehr läuft man natürlich Gefahr, dass dann auch immer welche dabei sind, die eventuell doch kränklich sind. Also da muss man einfach schauen, wie sind die Marktpreise, die Händler geben ja schon ihre, ihre Preise Auskunft, klar sie wollen die Hunde ja auch äh, letztendlich bezahlt haben, beziehungsweise mit ihrer Zucht auch weitermachen und das was die kosten, kosten die eben nicht, wenn mir ein Händler sagt, ja der Boston Terrier der kostet eben 1600 Euro, weil, ne, bitte guck dir mal den Stammbaum an und dann hast du da nur Bundessieger drin, ja gut, das ist so, das ist ungefähr als wenn du, ich weiß es nicht. Ein Rennauto kaufst, ein altes. Also irgendwie so, wo du dann belegen kannst, hier, das ist, deswegen ist das eben der Preis. Ja, dann ist das der Preis. So, und daran kann man sich halt orientieren. Äh, bei der Geschichte habe ich aber also auch gesagt, ich habe leider keine Informationen bekommen, weil ich dachte immer, da musst du mir bitte nochmal Bescheid sagen, weil das finde ich einfach ein bisschen sehr heftig. Ja, und dann natürlich auch dann Leute, deren erster Hund das ist, wo ich so das Gefühl habe, das hört sich für mich so ein bisschen an, nach übers Ohr gehauen. Und das ja, finde ja. ich, find ich dann schade, wenn man also mit dem ersten Hund dann direkt so ein bisschen übers Ohr gehauen wird. Ich meine, klar, die Leute werden den Hund lieben, ob der jetzt 2.000 oder 10.000 kostet. Keine Frage, Gott sei Dank. Aber es ist natürlich dann schade, wenn ähm, ja die Leute dann schon so ein bisschen
1: übervorteilt werden. Also ich weiß zum Beispiel, es wurde gerade die Preise ansprichst, ich von einem aus dem Ort, wo unser Balu herkam, da war auch ein Schäferhundezüchter. Und da habe ich das erzählt bekommen, der hat da auch... Hunde gehabt, äh, Bundessiegerprüfung etc. Also wirklich äh, Champions in Anführungszeichen. Und da sind dann wirklich äh, nicht gelogen, Scheichs aus Saudi-Arabien gekommen, wo bei dem Schäferhunde gekauft haben. Und äh, da sind wir natürlich dann schon an dem Punkt Angebot und Nachfrage. Und da sind dann halt äh, so utopische Preise, es sind da nichts weil die bezahlen das halt einfach. Ja, ja klar. Ähm, das ist aber nichts für uns äh, Otto-Normal-Verbraucher. Und ähm, da fällt man gerade so ein, so, da erkennt man auch einen guten Züchter dran. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel bei Facebook schreibt da, ey du, ich habe gesehen, du hast Schäferhunde, was kosten die? Ja. Da geht ein guter Züchter schon gar nicht drauf ein, weil der will ja eh nur den Preis wissen und dann so nach dem Motto, ist er billig, nehme ich ihn, ist er teuer, nehme ich ihn nicht, weil er den ganzen Hintergrund, der Preis, muss mal primär unrelevant sein.
0: Ja. Ja, ja klar. Also man muss sich natürlich schon darüber im Klaren sein, wenn man sich ne für bestimmte Rassen interessiert, dann sollte man schon wissen, in welcher Preisregion sich man sich da bewegt. Ja, will ich eine ganz bestimmte exotische Rasse, wo ja, es in Deutschland, ich, Deutschland nur einen Züchter gibt, ja, dann muss ich das bezahlen, was der klar, haben will. genauso ist es. Ja, oder eben dann nach, weiß ich nicht, Amerika fliegen, den Hund da kaufen und dann importieren, dann kostet mich so ein Hund aber auch einige tausend Euro, also das muss man dann einfach, äh, einfach sehen, also was ich jetzt äh, weniger schön finde, was ich jetzt leider auch hier auch zweimal gehabt habe, dass die Leute dann Hunde sich Hunde anschaffen also welchen Quellen auch immer äh, dann anscheinend nicht mit denen zurechtkommen und dann die Hunde weitergeben, ne, ist klar die, die Quellen man weiß es nicht und dann ist es auch egal. Dann wird der Hund weitergegeben und ja. Und so kommen, werden dann praktisch Hunde, die unter Listenhunde fallen, zu Wanderpokalen, die also immer weitergegeben werden. Und das finde ich dann also ganz unerträglich. Also nur mal so nebenbei. Ja.
1: Gibt es, glaube ich, nicht weiter dazu zu sagen. Ähm, was zum Beispiel bei unserem Züchter von Balu der hat ja jetzt nachher leider aufgehört zu züchten, aus diversen Gründen. Ähm, was der zum Beispiel gemacht hat, der hat auch immer geguckt äh, bei den Tollern, dass er mal äh, wieder frisches Blut aus Kanada, aus Schweden äh, nach Deutschland bekommen hat. Ja. ja. Das ist auch ganz wichtig, gerade für, für eine kleine Zucht. Also für, ja. äh, von, von dem Toller gab es äh, in dem Jahr, Jahr, die Balu 2003, 2002 war das, glaube ich, gab es in ganz Deutschland 25 Welpen oder so. Mhm. Also eine ganz geringe Zahl. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass ich da irgendwann mal frisches Blut ins Land hole, sonst habe ich ja irgendwann die Inzucht drin. Ja, ja. also das Und, ist, ja. und dadurch hat er auch dann irgendwann äh, mal gesagt: ja wie sieht es denn aus, wenn ich noch, weil er, er kann ja als Züchter, er kann sich ja auch keine 30 Hunde zu Hause hinsetzen. Und irgendwann sind die Hunde halt auch. Aus einem Alter draußen, wo sie für die Zucht geeignet sind. Ja. Und ich sag mal noch, ihr, ihr Gnadenbot, also sie leben halt, also sind Haushunde, so sind Familienhunde. Und da war es damals so, dass er wenn du, dass er gesagt hatte, dass die Idee da war, ich hole auf meine Kosten einen Hund aus Kanada, hm. ihr bekommt den, der lebt bei euch. Ich als Züchter, wie gesagt, das war nur ein paar Orte weiter, äh, da geht das natürlich. Ich als Züchter gehe mit ihm auf Ausstellungen und bereite ihn für die Zucht vor. Und wenn ich, er, 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 der Hund gehört in, eigentlich dem Züchter, aber er lebt dann bei einer anderen Familie. Mhm. Ja, und das ist auch eine Möglichkeit. Was ich dann auch nicht schlecht finde. Oder er hat zum Beispiel einen, einen, seinen, einen alten Rüden gehabt. Einen alten Anführungszeichen. Also er war aus der Zucht draußen. Und er hat gesagt, so, was mache ich jetzt? Ich brauche einen neuen Rüden für die Zucht, ist ja ganz logisch. Irgendwo, wenn man das alles mit Herzblut macht, muss man da auch ein bisschen am Ball bleiben. Und da hat er jetzt zum Beispiel einen Rüden, der wurde in der Familie, kam der bei ein älteres Ehepaar und war da, ja, jetzt plötzlich der Herr im Haus. Das war jetzt plötzlich der Kindersatz. Er durfte jetzt auf die Couch. Er war der einzige Hund jetzt. Also der Hund hat jetzt eigentlich, hat vorher noch kein schlechtes Leben gehabt, hatte aber danach eigentlich noch ein besseres Leben ja. gehabt. Ja. Und das finde ich halt auch ähm, schön. Ich könnte es zwar nicht selbst, also ja. ich könnte den Hund hergeben, aber ich finde das halt auch in Ordnung. Und das muss man halt auch irgendwo sehen, wenn man halt professionell züchtet und das Ganze auch etwas mit äh, Elan, mit, mit Inbrunst macht, gehört das dann leider auch dazu. Da gehört halt leider auch dazu, dass wenn ich mir jetzt als Züchter in, in Rüden oder eine Hündin äh, zulege und dann nach, wenn sie zwei Jahre alt ist, merke, okay, die ist für die Zucht doch nicht geeignet, weil sich halt die ganzen, äh, was weiß ich, weil sie jetzt als Schäferhund jetzt doch HD hochgradig hatte oder so, ähm, dann muss halt leider Gottes so ein Hund auch mal abgegeben werden. und Aber wie gesagt, die meisten Hunde haben dann, wenn sie abgegeben werden, eigentlich ein besseres Leben wie vorher. Weil vorher waren sie ein Hund unter vielen, also unter drei vier, mhm. und jetzt sind sie der einzigste Hund. Ja. Ähm, ich fand das am Anfang, Schrecklich und schlimm, eigentlich, und, und fand das gar nicht gut, hab aber mir da wirklich mal da in einer ruhigen Minute mal wirklich meine Gedanken drum gemacht. Und ja, eigentlich ist es wirklich so, das ist dann für den Hund besser, wenn man ihn abgibt, wie ja. dass er dann äh, so ein Mitläufer ist. Ja,
0: ja ich meine, gut, das ist, ist ja eine, eine Möglichkeit, dass sich auch in Züchter sich also äh, da Gedanken gemacht hat und hat gesagt: Okay, so ein Hund. Kann ich dann also auch an, an jemanden weggeben, der jetzt zum Beispiel älter ist. Das, wenn also jetzt also Heute wäre es also so, wenn wir jetzt äh, nochmal einen Hund nehmen würden oder wenn wir irgendwann mal vielleicht nochmal einen Hund nehmen wollen, dann ja, dann würde ich wahrscheinlich auch einen älteren Hund nehmen. So Und dann wäre ich vielleicht froh, wenn ich dann einen, einen Hund äh, bekomme von der Rasse, die ich vielleicht möchte. Dann muss der ja auch nicht mehr jung sein. Nicht, wenn man sowieso noch älter ist. Also.
1: Ja, genau. Und man muss ja äh, nicht unbedingt ins Tierheim gehen dann, weil ich habe halt ein kleines Kind und das war halt damals bei uns der Grund auch, warum ein, einen jungen Hund und also Welpen wieder. Ähm, ich weiß halt trotzdem, die können mir am Tierheim halt alles erzählen. Ich weiß nie, was mit diesem älteren Hund passiert ist, ja was der mitgemacht hat. Ähm, aber das ist vielleicht auch mal ein Thema für eine andere Sendung. Ja ja sehe ich auch so
0: ja also wie gesagt wirklich ein ganz ganz gutes Argument für dafür sich ein Hund eben dann nicht im Tierheim zu holen sondern bei einem Züchter sei es privat oder professionell ist eben wenn man sagt okay ich habe eine Familie habe ein Kind und da möchten müssen wir gucken dass wir das halt in die Familie integrieren und das geht halt nur mit einem
1: Welpen ja, was aber nichts da heißt, also es kann auch dann von einem Privatzüchter ein Mischling sein oder so, also ich will jetzt da die Mischlinge nicht schlechter reden wie die nee, Rassehunde nee. oder so, also die will ich da auf eine Ebene stellen, also ich auch draußen, wenn wir in Urlaub waren, habe ich schon so viele Mischlinge gesehen, wo ich gesagt habe, den würde ich direkt mit nach Hause nehmen.
0: Ja, ja, also äh, klar, ich glaube, es geht, geht letztendlich darum, dass, dass man, äh, ja, gesunde Hunde bekommt und ich glaube, dass, ähm ist so, glaube ich, der Hauptsache klar. Es gibt bestimmte Hunderassen, die, die sind eben, ja, die, die man persönlich eben favorisiert. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass äh, nicht auch ein, wie gesagt, die Wiener ist wirklich ein schöner, schöner Mischling. Ähm, warum auch nicht? Also, von daher, ich glaube, solange man, solange man äh, ja bei einem, bei einem Züchter privat oder eben äh, über, über einen Verband, ähm, ja, einen Welpen holt und sieht, das ist alles da mit Liebe und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung.
1: Was man vielleicht nochmal kurz ansprechen sollte, ich habe das auch schon mal in der Folge erzählt, wo es um Hundesport ging, das sollte halt auch jeder im Hinterkopf wissen, der Hundesport macht, wenn ich mir einen nicht VDH-FCI anerkannten Rassehund zulege, habe ich was den Hundesport angeht, eigentlich ein Mischling am Strick das heißt, wenn ich auf irgendwo mich doch so gut bin und so ambitioniert bin, dass ich auf eine deutsche Meisterschaft gehen könnte und ich habe nicht dementsprechend die Rassepapiere, Mischling, kann ich ja. kann ich da nicht hingehen, weil das ist nur für Rassehunde und nicht für Mischlinge, bin ich halt leider außen vor. Ja. Sollte man einfach nur Wissen im Hinterkopf behalten, damit man nicht irgendwann da steht und sagt: Oh, hätte ich das früher gewusst.
0: Ja, ja, nee, das, das ist so. Also, äh, Henry ähm, ist also auch un unter Mischling eingetragen, obwohl, wenn er dem neben einem äh, Hund aus einer Rassezucht, also aus einer wirklich VDH-Zucht steckst, äh, da, da er wirklich alle Merkmale des Boston-Terriers hat, ähm, würde der wahrscheinlich eher als Boston-Terrier eingestuft werden als der andere Hund. Aber das ist vollkommen egal, da der Vater eben kein VDH-Hund war, die Mutter war es, aber der Vater eben nicht, äh, ist Henry so gesehen ein Mischling. Mir, genau. aber, mir aber vollkommen wurscht.
1: Ja klar, wir der, mir der, der, der auch wurscht, wie gesagt unsere anderen zwei, die Alka und der Balou waren auf dem Papier auch beide Mischlinge. Ähm, ist, ja genau, ist wurscht. Ähm, wie gesagt, ich habe dadurch, äh, ich, Naila ist jetzt ein deutscher Schäferhund, ich habe da keine Vor- und Nachteile, äh, es kommt keiner, gibt mir Geld deswegen, also das ist äh, völlig, äh, von der Sache her ist es egal, ähm, wie du sagst, ist es wichtig, dass sie gesund sind und dass das Umfeld und dass das alles passt und dann äh, soll es eigentlich, sollte oder sollte es eigentlich egal sein, ob man bei einem Hobbyzüchter, bei einem professionellen Züchter geht oder ob man zum Bauernhof um die Ecke geht, wo die Welpen im Stall geboren werden. Ja. Ja,
0: das, das stimmt. Mein, der einzige Vorteil von den, äh, von den äh, ich sage jetzt mal, VDH-Züchtern ist, dass die meisten eine Internetseite hat, man kann sich im Vorfeld informieren. Vielleicht der eine oder andere private äh, Züchter hat sowas auch. Oder wenn eben nicht, dann, dann muss man sich eben bei dem Zuhause äh, dementsprechend informieren. Oder im Umfeld, wenn es geht. Dann sollte man äh, auch zu seinem Traumwelpen kommen.
1: Jochen. Ja, also ich, ich denke, es ist alles gesagt, also ja, vielleicht als Abschluss, wie gesagt, doch mal, schaut euch vor allem die Züchter an und wenn euer Bauchgefühl schon sagt, oh, hier irgendwas gefällt mir nicht, was weiß ich, die Bude ist zu dreckig, ich habe den Eindruck, die lügen uns an, die erzählen uns irgendeine Story vom Pferd oder irgendwas oder wollen utopische Preise. Ja. Äh, dann auch mal gerne bei einem Züchter zum Beispiel anrufen, gerade wenn es um die Preise geht und sagen, pass mal auf, ich möchte von dir keinen Hund jetzt kaufen, sondern ich habe einen anderen Schäferhund jetzt zum Beispiel, eben äh, wurde mir angeboten. Ähm, wie sind denn so momentan die Preise? Ja. Und dann sagt mir der andere Züchter mit Sicherheit, äh, pass mal auf, ich verkaufe meine Hunde, ich sage das mal, für 800 Euro. Und wenn dann der andere 2000 haben will, kann da irgendwas nicht stimmen.
0: Ja. Genau. genau. Ist einfach so. Ja. Also wie gesagt, da, da also auch schlau machen. Ähm, und dann kann man ja für sich entscheiden. Wo, wo hole ich den Hund? Ist es mir wichtig, dass die Eltern irgendwelche äh, Pokale gewonnen haben? Ist mir das nicht wichtig? Ist mir nur wichtig, dass die Eltern gesund, ist, ge gesund sind? Und dann ist es auch, glaube ich, in Ordnung. Ja, also zum Thema sollte es das, glaube ich, gewesen sein, Jochen. Ja. Oder? Ja. ja. So, was äh, bevor ich, bevor wir jetzt hier äh, die Folge beenden, aber ich darf es ja nicht vergessen, das ist jetzt die letzte Folge. Wir machen einen Sommer- Pause bis mh, wahrscheinlich Anfang, Mitte August und ähm, wünschen euch allen natürlich einen schönen Urlaub, ähm, was natürlich schön wäre während dieser Zeit, wenn ihr uns äh, Themenvorschläge zuschickt, entweder an info.aufdenhundgekommen.info oder eben auf die Seite gehen www.aufdenhundgekommen.info und da einfach das Formular benutzen. Themenvorschläge sind immer wirklich willkommen oder halt Anregungen oder Kritiken äh, gerne. Und dann äh, hoffen wir, dass wir mit einer mit einem Füllhorn voll neuer Vorschläge, Themenvorschläge, dass wir dann ja in die zweite Jahreshälfte starten. Jochen,
1: von dir wie immer, letztes Wort. Ja, ich wünsche auch allen Hören schöne Sommerferien, schönen Urlaub. Denkt dran, es wird jetzt langsam wieder heiß. Hunde nicht im Auto lassen. Ja. Äh, wie gesagt, bei der Schwiegermutter kann man das machen. Die Drachen vertragen die Hitze. Ansonsten äh, schönen Urlaub. Äh, bis in den August. Bis dann. Tschüss.